0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, onde eu, Gustavo Soares e o Renato Gatti trazemos temas sobre essa palavrinha pequena e complicada, a sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre um tema que já foi mencionado anpaçã em, em muitos episódios do nosso podcast, a reciclagem. Esse é o episódio 22, O Beabá da Reciclagem. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Tudo bem, ouvinte?
1: Olá, Gustavo, tudo bom? E com você e olá a todos os nossos
0: ouvintes. Tudo ótimo comigo também, Renato. Esse tema que trazemos hoje é bastante pedido pelos nossos ouvintes em relação a um detalhamento maior do tema da reciclagem, que é um tema de sustentabilidade que está no dia a dia das pessoas.
1: Isso mesmo, e que gera muitas dúvidas. E a gente traz uma notícia para abrir essa discussão, do Observatório do Terceiro Setor, que foi publicado em março de 2021, que diz que em uma semana os brasileiros produzem 1,52 milhão de toneladas de lixo. Então, é muita coisa. Segundo essa notícia, em 2019, o descarte de resíduos sólidos foi de 79,06 milhões de toneladas. Então, um aumento de 18,6% comparado a 2010. E desse montante, 29,5 milhões são descartados incorretamente. E tu parar em lixões, em aterros sem controle, enfim, ou na natureza até. E estima-se ainda que menos de 5% de todo esse montante seja enviado para reciclagem. Então, Gustavo, essa notícia vem para mostrar que a gente tem um grande desafio e um longo caminho pela frente quando o tema é gestão de resíduos sólidos no país. E por isso, falar de reciclagem e mostrar para os nossos ouvintes, como proceder de forma correta é algo tão importante. Apesar das empresas e governos terem sim que fazer sua parte, somos nós quem geramos esse lixo, somos nós que geramos também essa demanda de consumo para esses produtos que utilizam diversas embalagens, etc., e acabam gerando lixo, e nós que precisamos descartar corretamente para poder mudar esse cenário. Apenas um dado para fechar aqui essa abertura, segundo uma pesquisa Ibope feita a pedido da Ambev, em 2018, 66% da população brasileira sabe pouco ou nada sobre reciclagem.
0: Legal, então acho que se 66% da população não sabe nada sobre reciclagem, a gente tem que mandar esse episódio para 66% da população.
1: Com certeza, que chegue a todo mundo, né Gustavo, porque apesar de 66% saber pouco ou nada... Tenho certeza que mais de 90% tem muitas dúvidas sobre como reciclar corretamente.
0: E para começar a dirimir essas dúvidas, eu vou falar um pouco primeiro qual que é o conceito, né? explicar o que é a reciclagem. A reciclagem ela é um processo de reaproveitamento do resíduo que não serve mais para o processo, com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo que vai distribuir características para que se torne novamente matéria-prima o produto. Então, do processo de pegar algo que não tem mais utilidade e transformá-lo novamente em matéria-prima para que se forme um item igual... Ou sem relação com o anterior, né? um item que não seja igual, mas é um item novo. Isso é feito de várias maneiras e temos o resultado desse processo no nosso cotidiano. Agora, Renato, como você é o homem dos R's no podcast, eu te pergunto, o que são os três R's e os 5 R's?
1: Bom, Gustavo... O primeiro R é o R de Renato. <risos> Brincadeiras à parte, os 3 R's e os 5R são conceitos que foram surgindo para designar as melhores formas da gente utilizar esses materiais. Já falamos dos 3Rs no nosso episódio de consumo consciente e, para mim, eles são o, o primordial, o básico. Os 5Rs são uma evolução desses 3Rs. Quais são os 3Rs? O reduzir. O reutilizar e o reciclar. Então, reduza o desperdício, reuse procurando alternativas para um objeto que você já utilizou, reutilizar outras vezes e o reciclar que quando chega ao fim da vida aquele objeto, você vai para a reciclagem. Com a evolução das discussões de sustentabilidade, colocaram mais dois R's, que é o repense, repensar seus hábitos, e comportamento de consumo e o recuse, descartáveis e outros vilões da natureza. Para mim, esses dois estão muito aliados ao reduzir, por isso que eu gosto de focar nos três R's, porque você repensar e recusar, eles são muito ligados ao você reduzir o seu desperdício, mas é uma forma de deixar mais didático a forma como que a gente tem que pensar o nosso dia a dia quanto ao consumo. Então, sempre que a gente pensar no consumo consciente, a gente tem que repensar, o nosso consumo, reduzir o nosso desperdício, recusar os itens que são prejudiciais à natureza, reutilizar o máximo possível esses materiais e, quando você não tiver mais nenhuma opção e não saber o que fazer com aquele item, reciclo. Enfim, estes são os 3Rs ou 5Rs. E, Gustavo, quando a gente fala de reciclagem, enfim, esse fim de vida, a gente tem que saber para onde descartar. E para isso existem alguns conceitos utilizados não só no Brasil, mas em todo o mundo, sobre as cores da reciclagem. Fala um pouco para a gente quais seriam esses conceitos, quais que são essas cores que eu acho que é muito confuso, às vezes, para o nosso ouvinte saber ah, qual que é a cor que eu tenho que descartar, qual material, enfim, eu preciso fazer tudo isso.
0: Sim, essa parte de cores ajuda bastante nesse processo, porque a gente consegue pegar uma cor e associar a um tipo de material. Então, a gente sabe, quando tem as lixeiras... Dessas cores diferentes Onde a gente tem que jogar Cada um dos materiais De forma que eles já estejam Separados para as pessoas Que vão fazer a coleta Então vou falar um pouco de quais são as cores Que existem hoje e a relação Delas aos tipos de materiais Então por exemplo a cor azul São as lixeiras para papel E papelão Vermelho é o plástico Verde o vidro, amarelo O metal, preto Madeira, laranja, resíduos perigosos, como por exemplo, pilhas e baterias. O branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde. O roxo, que é de lixo radioativo. Esse aí, todo mundo tem um, um roxo normalmente na sua casa, né não é brincadeira. Marrom, de lixo orgânico. E o cinza, que é o lixo não reciclável, que é contaminado ou cuja separação não é possível. Ele não é orgânico, mas ele não é reciclável, porque o orgânico... Ele tem, a gente considera como reciclável, mas de outra maneira a gente vai explicar ainda mais pra frente. Mas será que é preciso separar de forma tão certinha os recicláveis na sua casa? Afinal, eu não tenho espaço e sempre fico com dúvidas.
1: Isso, Gustavo. Acho que é uma dúvida muito comum que todas as pessoas têm, porque acaba sendo uma grande confusão. Mas o mais importante e no nosso dia a dia, a gente está acostumado a trabalhar apenas com as quatro cores que você citou inicialmente. O azul do papel, o vermelho do plástico, o verde do vidro e o amarelo do metal e o marrom do orgânico e o cinza, que é o não reciclável. Mas acaba sendo confuso mesmo e no nosso país a gente tem que lembrar que parte desses resíduos recicláveis eles vão parar em cooperativas de catadores e o não reciclável eles acabam indo para um aterro sanitário. Então, o mais importante é que pelo menos a gente tenha a separação em dois tipos. O lixo orgânico barra não reciclável e o lixo reciclável. Qual que são as diferenças desses dois lixos? O que, que eu posso colocar neles? Então, o orgânico é aquilo que a gente considera toda matéria orgânica de origem biológica. E então a gente pode pensar, por exemplo, em restos de alimentos separa ali no local do orgânico que isso não vai ser reciclado numa indústria, por exemplo. Igual você comentou, a gente pode sim separar o orgânico para um processo de reciclagem natural, que é a compostagem e a compostagem é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, enfim, que pode ser considerado um tipo de reciclagem desse lixo orgânico e ela trata de processos naturais em que micro como fungos, bactérias, fazem a degradação dessa matéria orgânica e a transforma em humus, um material muito rico em nutrientes que você pode usar para colocar nas suas plantinhas, que vai fazer muito bem para elas. Então, se você quiser ter uma atitude até mais sustentável em relação ao orgânico, você pode colocar uma composteira dentro da sua casa e vai jogando todo o material orgânico ali, com algumas atenções, obviamente, porque alimentos muito cítricos, entre alguns outros, às vezes não são bem aceitos dentro de uma composteira. Mas é uma forma muito interessante de lidar com o lixo orgânico. Mas caso você não goste ou não ache uma prática muito interessante, separe esse lixo para colocar no descarte comum que a gente tem na coleta da cidade, que isso vai ser com certeza enviado para um aterro sanitário. O lixo reciclável, esse sim você deve separar de uma forma muito bonita, muito bem feita, porque ele tem bastante valor. O que é esse lixo reciclável? A gente tem o plástico. O plástico são garrafas PET. É, garrafas, por exemplo, de materiais de limpeza, que são de um plástico chamado polietilano de alta densidade, muitas vezes, canudos, sacolas de supermercado, o vidro, então copo de vidro, vidro de frascos de perfume, e até mesmo o vidro quebrado, quando ele quebra um copo, separa, obviamente, deixando identificado para proteger as pessoas que vão manipular aquele material, para que não tenha nenhum tipo de corte, enfim, ou dano à sua saúde física, mas ele vai sim ser reciclado, é um vidro que pode ser reciclado. Os metais, como latas de óleo, de refrigerante, de sardinha, eles podem ser reciclados, então separa ali como metais, e os papéis, como papel de escrever, imprimir, cartolina, que são alguns exemplos de leques de produtos que podem ser reciclável. E esses todos, lixos recicláveis, igual a gente comentou aqui, você não precisa separar uma cor para cada um, pode colocar todos em um mesmo saco, geralmente um saco azul, que acaba sendo mais identificado como um reciclável de uma forma em geral, por mais que o azul ele está ligado ao papel papelão, mas acaba sendo uma identificação de que é uma coisa diferente do orgânico, que quando as cooperativas coletarem esse material, eles vão fazer toda essa triagem para que elas vendam esse material que tem valor para o mercado de reciclagem. Um, uma coisa muito importante é sempre deixe esse lixo limpo, porque se ele estiver muito contaminado, com muita sujeira, ele vai acabar indo para o que a gente chama de rejeito nas cooperativas, porque ele vai ser um vetor de doenças, porque vai atrair barata, ratos, etc. E a cooperativa não vai querer ficar acumulando isso daí, vai deixar passar e vai ir para o lixo comum. Então sempre é importante limpar muito bem esses materiais. E a gente tem esse lixo comum. O que é o lixo comum, ou o que o Gustavo trouxe aqui, que era a cor cinza, né? ou não reciclável? Para mim é um lixo que eu julgo polêmico, Gustavo, porque ele enquadra tudo que poderia ser reciclado, mas por a gente não ter tecnologia, não ter valor na cadeia, ele não vai ser reciclado. Então, como uma dica, que eu gosto de dar para as pessoas que às vezes perguntam sobre o que eu faço com esse material, eu reciclo, um reciclo, está muito misturado, tem um plástico misturado com metal, onde que eu jogo? Limpa bem ele e coloca no reciclável, porque a gente vai dar uma chance para que esse material possa algum dia voltar à cadeia. As embalagens plásticas metalizadas, por exemplo, esponjas de limpeza, algodões com panos, retalhos, tecido, entre alguns outros exemplos de materiais que a gente fica em dúvida onde jogar, se não estiver muito sujo, se não tiver... Muito contaminado, pode sim jogar no lixo reciclável, porque você vai dar uma chance para ele. Como no Brasil praticamente todo resíduo reciclável acaba passando por essas cooperativas, e eu comentei, e as empresas estão buscando ações para reciclar itens que antes não tinham valor, talvez no futuro esse material comece a ser reciclado e por isso que é importante às vezes a gente dar uma segunda chance. Um exemplo que eu acho muito interessante é o da Garrafa PET, que é uns 20 anos atrás, mais ou menos pouco mais talvez ela tinha um valor nulo na cadeia de reciclagem porém hoje ela tem um valor muito interessante para as cooperativas então é legal se você tiver com dúvida onde jogar coloque para o reciclável caso estiver muito contaminado enfim tipo papel higiênico por exemplo daí joga no lixo orgânico por favor porque a gente tem que lembrar que são pessoas que vão colocar a mão nesse lixo e aí ela vai acabar indo para um aterro sanitário, que é o destino para aquele resíduo que a gente não tem como destinar. E eu gostaria só de chamar a atenção a alguns descartes de resíduos perigosos, como eletroeletrônicos, pilhas, lâmpadas fluorescentes, embalagens de remédio, agrotóxicos, entre outros. Esses conteúdos, eles têm substâncias que podem contaminar a natureza, lençóis freáticos. Então, na dúvida de o que fazer com ele, busque entrar em contato com o fabricante para entender o melhor local de descarte na internet a gente encontra diversos aplicativos e sites que orientam para a forma correta medicamentos por exemplo várias farmácias coletam E é importante porque o hormônio ou a substância aquele material se for para nada, pode causar um efeito muito danoso à a nossa saúde e ao meio ambiente Eletroeletrônicos também, existem pontos de coleta espalhados para coletar especificamente esse material, porque muitas vezes, até mesmo cooperativas, não sabem lidar de forma correta com aquele resíduo e pode acabar impactando o meio ambiente, assim como pilhas, lâmpadas, etc. Eu vou deixar aqui uma dica de um aplicativo para os nossos ouvintes, que é o aplicativo Descarte Rápido, que é um aplicativo super legal e que você pode consultar lá os pontos de coleta de diversos produtos ele vai dando dicas de onde coletar, como descartar, o que fazer com, sim, uma infinidade de resíduos, é uma dentre várias outras páginas e aplicativos que existem na internet. Bom, Gustavo, como a gente pode perceber, a reciclagem ela tem várias características quando a gente quer ir no detalhe de cada material e indústrias especializadas formas de você reciclar diferentes tipos de materiais, mas para o nosso ouvinte que tem dúvidas, que tem dificuldade em saber o que fazer com cada um desses resíduos, acredito que é a melhor forma de ter em mente, enquanto a gente não evolui nesses processos, o mais interessante é a gente separar o lixo reciclável e deixar ele bem limpo e é o reciclável, tudo que não é o orgânico ou que não está muito contaminado e o orgânico. E se você tiver uma possibilidade ou um interesse em fazer uma composteira dentro da sua casa, é uma iniciativa super bacana e benéfica ao meio ambiente.
0: Esse é um primeiro episódio sobre o tema, né? um tema que eu acho muito importante quando a gente fala de sustentabilidade, que é a gestão de resíduos e reciclagem mais especificamente. Né? A gente já falou um pouco desse tema, principalmente quando a gente falou das bitucas, que é um resíduo específico. Nós vamos trazer em próximos episódios boas práticas de descarte e reciclagem, porque a gente como o país, né, o Brasil, nós ainda precisamos melhorar muito em relação, como você falou no começo, 66% das pessoas não sabem o que é ou não tem muita ideia sobre a reciclagem e existem países que já estão muito à nossa frente nesse aspecto que fazem uma reciclagem de quase todos os seus resíduos e tem muito melhor desenvolvido essa cadeia de reciclagem e são coisas que a gente vai trazer aqui com exemplos que aqui no Brasil a gente pode implementar para melhorar e para conseguir que o, o nosso país seja também uma referência nessa área, como a gente já é em algumas partes de reciclagem, como a gente vai falar mais para frente na nossa curiosidade também ou não, sem dar spoiler.
1: Isso aí, Gustavo. Bom, então vamos para as nossas curiosidades?
0: Curiosidades Você
1: sabia que o Brasil é um dos maiores recicladores de latinhas de alumínio do mundo? Isso mesmo, o índice de reciclagem de latas de alumínio, divulgado pela Abal, Associação Brasileira do Alumínio, e pela Abralatas, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, atingiu a marca de 97.4% em 2020 permanecendo estável em relação a 2019 e mantendo o Brasil entre os líderes mundiais em reciclagem de latinhas. Isso significa que foram recicladas 391,5 mil toneladas ou aproximadamente 31 bilhões de unidades de latinhas de alumínio. Nós somos o terceiro maior mercado mundial de latas de alumínio e em 2020 a gente produziu quase 32 bilhões que foram consumidas no Brasil. Apesar desse número ser promissor, esses dados são atingidos devido às grandes desigualdades sociais do nosso país e condições de muitas pessoas de classe mais baixa que veem valor desse resíduo e acabam fazendo a coleta do material para obter uma renda extra no final do mês. Um exemplo é quando a gente vai no carnaval que você vai jogando a latinha no chão e essas pessoas vão coletando e carregando aqueles sacos cheios de latinhas de alumínio porque acabam tendo um valor muito interessante para que eles possam tirar seu sustento, entre outras coisas, o que acaba não sendo a melhor situação o que a gente tem mais a comemorar, porque o Brasil ainda tem uma desigualdade social muito grande.
0: Sim, e você mencionou o carnaval e as latinhas. Um outro exemplo em relação... Ah, isso é a Alemanha, onde em vez de tomar a cerveja e os refrigerantes em latinha, eles costumam tomar cerveja em garrafas de vidro. E lá, como aqui... Quando tem um carnaval de rua, uma festa muito grande, as pessoas acabam jogando no chão as garrafas, no caso, alemão. E eles têm um processo bastante eficiente para recolher esses resíduos. A empresa de lixo varre todas essas garrafas para o centro das avenidas onde foram e ruas do, onde tiveram essas festas de rua. E então, um caminhão especial de lixo passa triturando o, o vidro e jogando já triturado na sua caçamba de forma a já iniciar o processo da reciclagem do vidro. E a gente vê então que culturas diferentes acabam tendo materiais diferentes mas tendo a finalidade única da reciclagem.
1: Muito bom, Gustavo. Legal saber dessa diferença cultural entre o Brasil e a Alemanha. Que a gente continue separando o nosso lixo para que a gente um dia chegue no mesmo nível que a Alemanha e outros países têm em relação à
0: reciclagem. Sim, acho que no futuro a gente deve fazer um episódio mostrando a Alemanha, países nórdicos, que são referência em relação à reciclagem, quais são as práticas desses países, e tem muita coisa para a gente falar sobre isso, até entrevistando alguém que mora nesses países que pratica isso no dia a dia. Bom,
1: eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos ouvintes, até o próximo episódio.
0: Meu agradecimento e espero que com esse episódio vocês aumentem a reciclagem na sua casa. Até o próximo episódio, foi um prazer tê-los como nossos ouvintes.